0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Buenos días, esperamos que todos estén muy bien, llevando el encierro con mucha paciencia, de la mejor forma posible. Y pues, bueno, esta es la tercera semana discutiendo Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Vamos a tener... Eh, Muchas discusiones, ya que este es un mes de muchos viernes. Y, pues bueno, esta es la penúltima, justamente, discusión que vamos a tener. Y hasta el momento ya hemos revisado eh, cosas como... ¿Cómo está escrito el libro? ¿Por qué es un libro importante de leer? Eh, también revisamos cómo es que surge esta idea del Sistema 1, de del Sistema 2, y en dónde de estos dos sistemas que propone Daniel Kahneman entran los atajos cognitivos, que son los sesgos y los heurísticos.
1: Correcto. Pues bienvenidos a todos, yo soy Emiliano. Yo soy Diana. Y pues vamos a platicar justamente, seguir hablando de este gran libro, ¿no? que es Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman. Justamente, ¿no? como menciona Diana ahorita, y como hemos hablado, el libro es un libro muy extenso cubre distintas etapas de la investigación que hace Kahneman, no, pero eh, en esta parte ya estamos llegando justo a la antesala de lo que sería teoría de Prospectos uh -huh. en este punto, digamos, es donde Kahneman empieza a tocar justo el tema de sobreconfianza ¿no? como una herramienta o como un mecanismo, podríamos decir para eh, facilitar de cierta o digamos, para soportar las decisiones de las personas y Exacto. que en última instancia ¿no? termina siendo un problema de decisión, ¿no? Es decir, el exceso de confianza termina generando malas decisiones de las personas.
0: Exacto, y eso se conecta un poquito, así como eh, el sistema 1 y el sistema 2 se conecta con los atajos mentales que, de los que hablamos la, la semana pasada, también se conecta el exceso de confianza con nuestras tendencias a decidir eh, no ahorrar o a decidir estimar nuestras probabilidades de que algo nos suceda, de formas irregulares de las que no deberían ser y que justamente eh, en la teoría económica tradicional sí. no debería pasar no no se pronostica este este tipo de cambio ni este ni esta simetría en las decisiones
1: correcto no es decir justamente esta esta sección que nos tocó leer esta semana probablemente vieron como que se habla mucho de errores potenciales que toman que llevan a cabo las personas, ¿no? Es decir, acordémonos un poquito de dónde viene la investigación en general y, le, y el libro completo, digamos, de, de Kahneman, ¿no? Es decir, acuérdense, buena parte del trabajo de Kahneman está centrado en demostrar errores en la teoría tradicional, ¿no? Justamente estas visiones de exceso de confianza permitieron, ¿no? Empezar a hacer esta identificación, podría decirse, de... Tendencias o de, digamos, fuentes de malas decisiones, ¿no? La sobreconfianza o el exceso de confianza termina siendo el soporte de muchas de estas, ¿no? Exactamente. De hecho, por aquí, digamos, se habla mucho de cómo el exceso de confianza es algo inet, inato en las personas, ¿no? Incluso, y, y, y exceso de confianza no pensando en... El exceso de confianza que pensamos tradicionalmente, cotidianamente. ¿no? Una persona que es muy confiada No estamos hablando de eso, esto no tiene que ver con, con superación seguridad. personal ni nada de ese estilo. Es decir, el exceso de confianza es sobreestimar nuestras probabilidades de llevar a cabo algo. Es decir, la de hecho, la, la, el exceso de confianza lo veíamos en, en dos temas, ¿no? En la confianza relativa, ¿no? Uh -huh. En relación de, a mí no me va a pasar, ¿no? Que es, por ejemplo... El exceso de confianza es algo que podemos ver mucho ahorita en lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es Exacto. decir, a, a todos los demás están Se en riesgo. Se podrán contagiar, ¿no? todos
0: los demás están en riesgo, pero yo, de alguna manera, yo estoy más a salvo, yo me cuido más,
1: ¿no? Tú, correcto, correcto. Entonces, es decir, al final del día, eh, ahí vemos este tipo de eh, errores de estimación, porque otra vez, es decir, esto y, y esta parte de eso, de exceso de confianza, lo que busca Caneman es representar estos patrones Estos errores en el proceso de decisión que tiene la persona que viene como fuente o que tiene como fuente este exceso de confianza. Acuérdense, mucho del trabajo que estamos viendo aquí son elementos que nos pueden ayudar a entender cómo las personas toman decisiones. Y el objetivo ¿no? de entender esto es poder integrarlo, digamos, inicialmente, para cada manera integrarlo dentro del de modelo de decisión económico, ¿no? Es decir, mucho del trabajo que ellos hicieron era para crear este puente, o sea, la teoría económica tradicional. Pero realmente, en esencia, para cualquier persona... El conocer estos principios, el saber cómo sucede el proceso de toma de decisiones. En última instancia, lo que te va a permitir saber o hacer es integrar ese conocimiento a lo que estás haciendo. Claro. A un mensaje, si estás diseñando un mensaje. A un producto, si estás diseñando un producto. Es decir, todo esto y, y lo que estamos aprendiendo de estos libros, ¿no? El objetivo es ver que robustece nuestro entendimiento del proceso de decisión y robustecer el proceso de decisión o el entendimiento nos permite integrar esos conocimientos a lo que estemos trabajando y diseñando, ¿no? Les digo, es muy claro y muy tangible verlo en un mensaje. Si pensamos en un mensaje, ¿no? O si pensamos en una campaña de, de comunicación, pues justamente saber que las personas tenemos esta tendencia inherente a tener este exceso de confianza al estimar nuestras probabilidades de uh -huh. caer, como dice Diana, en, un, en una enfermedad, ¿no? De hecho, esto le pega mucho a la gente que trabaja, por ejemplo, en seguros, ¿no? Sí. Se, todas las decisiones de seguros, todas las decisiones de ahorro, muchas veces es... A mí no me va a pasar, le va a pasar. O yo, mismas, ¿vale? o en
0: algún momento más, yo también lo voy a hacer. Por ejemplo, es ese exceso de confianza de ahorita no ahorro porque después me va a ir mejor y estamos casi seguros de que nos va a ir mejor y en ese momento es cuando sí nos vamos a poner a ahorrar, en Correcto. ese momento es cuando nos vamos a poner a hacer ejercicio, en ese momento es cuando vamos a contratar un seguro. O sea, es esta tendencia a... Eh, pensar que nos va a ir mejor en el futuro, sea lo que sea de lo que estemos hablando, sea para ahorrar, sea para comprar algo.
1: Y mucho de eso viene de la de, de la decisión relativa, ¿no? Es decir, juárense, dentro de lo que estamos viendo aquí, lo que hemos visto durante las últimas semanas, ¿no? Un elemento muy importante de, eh, de entender el proceso de decisión ¿no? es entender que las decisiones normalmente no se toman de manera absoluta. Es decir, las decisiones al final del día están, como justamente plantea Kahneman, basadas en un punto de referencia. Y esto es muy importante porque el exceso de confianza, justamente la confianza relativa, tiene mucho que ver con estos puntos de referencia y cómo, digamos, las personas terminan interactuando con esta información sí. para poder... Evaluar adecuadamente o, como sucede en el tema del exceso de confianza, hacer las conjeturas, ¿no? Es decir, mucho de lo que también pudieron leer en este segmento del libro, ¿no? Es como, eh, pues, con base, ¿no? En estos pequeños o en esta poca información, pues viene la intuición, ¿no? Sí. De hecho, justamente una de las uno de los, de los capítulos se llama Expert Intuition, justamente, ¿no? Porque al final del día, esa intuición es lo que hacemos con lo poca información que tenemos Exacto. en el contexto, ¿no?
0: Exacto, las intuiciones son lo que más se acerca a tener nuestras eh, evaluaciones, justamente. Y, bueno, aunque ya les habíamos comentado que este no es un libro no. tan... Eh, en el que puedan sacar tantas aplicaciones, sino nada más es como para irse familiarizando con los conceptos y tener en cuenta esto para después, bueno, ver cómo puedo diseñar mecanismos que justamente contrarresten este exceso de confianza. Bueno, pues de este exceso de confianza se derivan muchos otros demás principios. A mí se me ocurre, por ejemplo, la eh, contabilidad mental, como lo hablábamos, para saber mm. que en algún otro momento me va a ir mejor, en algún otro momento voy a poder ahorrar y lo voy a hacer. O el descuento hiperbólico, que es preferir ganancias ahorita, inmediatas, aunque sean pequeñas, que recompensas más grandes en el futuro. Y pues bueno, justamente ahí es cuando entran un poquito más estos mecanismos que, de los que nosotros podemos echar mano para justamente contrarrestar estos, este exceso de confianza de las personas, como pueden ser los compromisos, porque si hacemos bueno, si estamos trabajando sí. con las personas y nos damos cuenta que tienen un exceso de confianza en que ahorita no lo hago, lo voy a hacer después porque me va a ir mejor, podemos echar mano justamente de los compromisos para traer a las personas a un estado como de ahorita, ahorita decide, y las personas en ese momento van a poner un poquito más en perspectiva qué deberían estar haciendo, y si se comprometen a algo... Eh, anteriormente es mucho más fácil que lo cumplan y que se apeguen a eso, a que sea, algo, sea una decisión sin un compromiso.
1: Una parte que me pareció muy interesante y que me gustó mucho de esta, de esta sección que cubre Kahneman es esta parte donde pone un poquito o echa un poquito a pelear a los expertos contra los algoritmos. ¿no? Es bien interesante porque decir, al final del día Kahneman eh, justamente habla de cómo estos elementos como el exceso de confianza, como la intuición, afectan los juicios que hace una persona, un experto, ¿no? Entonces, es decir, mucho de, hay un debate de un par de hojitas, ¿no? Si les interesa esto de, de, de los algoritmos y la inteligencia artificial, digamos, es un pequeño este, extracto, son tres, cuatro hojitas nada más, pero es interesante ver... Cómo, ¿no? Al final del día, eh, estos elementos que están atados al proceso de decisión, que no tienen que ver con el valor de una decisión como tal, mm -hmm. tienen efecto sobre lo que está pensando la persona, sobre Exacto. lo que está decidiendo. Otra vez, el gran objetivo de esto es preparar la antesala para entonces, ahora sí, en la próxima semana, presentar lo que es... Eh, o que lo que va a ser la teoría de prospectos, ¿no? Realmente, acuérdense, estamos viendo primero, o el libro empieza primero hablando de temas de juicios, como sea sí. el proceso de decisión, hablamos de pequeños heurísticos, ¿no? Después empezamos a hablar de estos elementos de exceso de confianza y otras eh, cuestiones del proceso de decisión, para entonces, sí. ahora sí, llegar a la próxima semana a hablar de lo que va a ser la teoría de prospectos, ¿no? Que es, pues prácticamente el modelo que plantean Kahneman y Tversky como alternativa a la teoría de la utilidad esperada. ¿no? Pero les digo, es interesante porque al final del día esta, esta parte de exceso de confianza es algo que vemos de manera muy cotidiana ¿no? en, en, en el proceso de decisión de las personas. ¿no?
0: Sí, exacto, en la tendencia justamente de valor las probabilidades. Como decíamos, la semana pasada que hablamos de los sesgos, la disponibilidad o la representatividad se contrarresta un poquito, hacemos estos eh, eventos salientes, estos eventos que son como un poquito más trágicos y que llaman nuestra atención, los hacemos más salientes y tendemos a evaluar como ese evento aislado como si fuera un hecho que se podría repetir y que nos podría llegar a tocar a nosotros, justamente con este exceso de confianza de, bueno, a mí no me va a pasar, o todos pueden pa pa todos pueden pasarle menos a mí, ¿no? Justamente. Y la semana que viene vamos a estar hablando de la teoría de prospectos y vamos a evaluar un poquito y ahondar en sobre si las personas realmente preferimos ganar o actuamos eh, con base en evitar una pérdida, evitar tener una pérdida aunque sea eh, pues una ganancia, el, no importa que sea el doble, sino nada más vamos a actuar teniendo en mente que no podemos perder. Y bueno, también queremos justamente eh, anunciarles el libro que, va a ser, que vamos a revisar durante el mes de junio. Y el libro es Inside the notch Unit de David Halpern. También es un libro bastante histórico, no vienen muchos consejos de diseño.
1: No, no mucho. No.
0: Pero pues es un libro bastante entretenido, sí es un poco grande... Eh, vamos a preparar una videoreseña para que salga el día de hoy y puedan, puedan acceder a la videoreseña. Pero de todas maneras, en la página pueden encontrar ya la reseña escrita. Sí. Y bueno, ¿quieres hablarnos un poco sobre este
1: libro? Es un libro bien interesante porque. Ahorita hay una pregunta también muy, muy, muy latente, ¿no? ¿Cómo creamos grupos que trabajen con esto? Un poquito el libro lo que cubre es la experiencia del Behavioral Insights Team desplegando un equipo dentro de gobierno, ¿no? Entonces, es decir, ahorita vamos a hacer un pequeño cambio también. Vamos a parar un poquito con esto. Hemos aventado tres libros bastante densos durante los últimos meses. Vamos a brincar a este que es un poquito más anecdótico, pero que también va a estar interesante porque habla de la historia de cómo se crea esto en gobierno, cómo permea de esto hacia fuera de gobierno y cómo, digamos, eh, se vuelve una herramienta fundamental en el diseño de política pública. Les digo, es un, es un libro bien diferente, pero bastante atractivo. ¿no?
0: Exacto, así como Notch retrata un poquito la experiencia de cómo los principios pueden ser aplicados a las políticas públicas que ya existen, por ejemplo, en Estados Unidos, este es más sobre Reino Unido y el equipo de Behavioral que se crea en Reino Unido con el fin de ayudar a las personas a eh, tomar mejores decisiones desde, el, eh, desde, un, desde una vista de política pública. Y pues bueno, sería todo por el en vivo de hoy. Ya anunciamos, el, sí, exacto, ya anunciamos el libro que viene, entonces esperamos verlos en la lectura del libro que viene. La próxima semana vamos a estar hablando de teoría de prospectos, así que va a estar bueno, no se lo pierdan.